0: Welkom bij de beleggingsvisie 2024. Ik ga het hierover hebben met uh, de specialisten van het investment office. En dat doe ik met uh, Bob Houman, hoofd investment office, en Simon Wiersma, investment manager bij het investment office. Maar voordat we gaan vooruitkijken, gaan we eerst even terugkijken. En als we naar 2023 kijken, Bob, is dat het jaar van herstel geweest, kunnen we dat zeggen?
1: Voor aandelen zeker. Um, toch staat de wereldindex 12, 13 procent um, hoger. Wel heel gemixt binnen aandelen. Hè. Het zijn maar een paar aandelen die de kar hebben getrokken. En bijvoorbeeld kleine aandelen staan uh, op, op een dikke min dit jaar in, uh, in de wereld. Maar vooral de Magnificent Sevenen, die hebben het heel goed gedaan. En dat zijn dan die, uh, aandelen die te maken met kunstmatige intelligentie. Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla en, en Amazon. En Amazon. Check. <laughs> zoals Nvidia is drie keer over de kop gegaan, uh, hè, dus die draagt heel veel bij. Het zit ook zwaar in de indexen. Dus het had nogal uitgemaakt hoe je had um, belegd, maar in een goed gespreide portefeuille, zeker. En aan de obligatiekant. Ja, de rentes zijn dit jaar eerst nog flink gestegen, maar intussen de Duitse rente is weer bijna terug naar het begin van het jaar. Dus ook op obligaties heb je wel geen hele hoge rendementen, maar wel weer positieve rendementen gehaald. Maar dan maak je het slechte 2022 nog zeker niet, uh, niet goed mee. Maar over het algemeen best een heel aardig jaar.
0: Mm. Ja, mooi. Dus uh, de, je zegt uh, aandelen, obligaties ook wel... Uh... Simon, de obligatieportefeuille, heel erg mee gescoord dit jaar?
2: Nou ja, wat Bob zegt, in ieder geval positief rendement. Als we kijken naar wat we hadden verwacht, halverwege voor eind dit jaar... dan klimmen we wel richting die percentages toe... Uh, maar nog niet helemaal zoals bedacht. En dat uh, komt toch omdat rentes wat langer hoog zijn gebleven... dan dat we hadden verwacht. We zitten overigens wel op het moment dat we de piek hebben gehad. Althans, dat is onze uh, aanname. Uh, ook uh, richting volgend jaar, kijk het. Uh, en wat we hebben gezien is toch uh, ja, het inkomen van spreads. En daarmee bedoelen we de lagere risicopremies... op uh, risicovolle obligatiecategorieën... zoals high yield, emerging market debt... Uh, schuld uit de opkomende mm. markten... en bedrijfsobligaties. Die hebben we er wel aan bijgedragen... dat we wel op... een een behoorlijk positief rendement staan uh, dit jaar. En dat is wel een heel verschil... Met uh, N2022 was dus natuurlijk een uh, super slecht jaar voor obligatiebeleggers, überhaupt voor beleggers in het algemeen. Ook 2021 was een negatief jaar voor uh, obligatiebeleggers. Dus we, we klimmen langzaamaan weer, uh, weer uit de dal. En uh, ook de vooruitzichten, en daar komen we straks op, die zijn uh, toch een stuk, uh, stuk beter.
0: Ja, ja want uh, je geeft het al aan, uh, op het moment dat hè, de rente natuurlijk uh, daalt, uh, gaan die uh, obligaties uh, ook uh, bewegen. Wat, wat verwachten we van de rentebob uh, dit jaar? Ja, of vlak, eigenlijk, ik uh, moet zeggen volgend jaar, want ja, we hebben het over jaar, ja. 2024 natuurlijk. Ja,
1: ja wij hebben het idee dat, uh, zoals Simon al aangaf, hè, de rentes... Een, een, Wanneer was het in oktober gepiekt euh, hebben, de Duitse rente toen op 3%, Amerikaanse tienjaarsrente zelfs op, uh, op 5%, dat ook centrale banken zo langzamerhand weer gaan verlagen gedurende het jaar, duurt vast nog wel, uh, wel eventjes hoor, tot, uh, tot bijna de zomer denk ik. Maar dat uh, lange rentes daar al wat op, uh, op vooruit lopen en als rentes dalen ja, dan stijgen obligatiekoersen, dus dat wordt best gunstig. En het aardige is denk ik zeker voor een, uh, voor een obligatieportefeuille, als die rente nu wat... ...harder daalt, heeft dat waarschijnlijk een negatieve oorzaak... ...tegenvallende economische uh, groei. Dat is
0: niet goed, hè? Dat is
1: niet goed. Nee. Maar dan gaan je koers van staatsobligaties nog wat steviger omhoog... Hè? ...nog meer dalende rentes. Dan verlies je weliswaar wat aan je spreadcategorieën... ...die Simon net aanhaalde, omdat daar wel een risico in zit. Maar ook als het de andere kant op gaat... ...als het nou nog langer goed blijft gaan dan, uh, dan gedacht... En, ...en die rentes weer omhoog lopen, dan zullen de spreads he, juist wat naar beneden gaan. Ja. Dus op, dat is denk ik het aardige van een obligatieportefeuille volgend jaar... in elk scenario, of je nou een negatief scenario of een positief scenario pakt, of ons... Scenario, je komt altijd ongeveer op hetzelfde rendement uit. Ja. Als je een gemixte portefeuille hebt. En dat is een procent of zeven. Dus dat is denk ik een aardige basis. Ook een aardige basis voor de wat risicovollere categorieën zoals aandelen.
0: Maar of die rente gaat bewegen. Dat hangt natuurlijk heel erg met de economische groei uh, samen. Eh, wat, wat, hoe zien we ja. dat?
2: Nou, ik denk de belangrijkste ontwikkeling van het afgelopen jaar. Is dat daar waar we in 2022, eigenlijk vanaf 2021. De inflatie enorm zagen oplopen. Tot een piek in Europa van dik boven de 10%. Is die nu inmiddels teruggevallen tot onder de drie, hè, als we kijken naar de headline-inflatie, waarin alles uh, zit. En dat is natuurlijk super belangrijk, want inflatie bepaalt de prijs van geld. Um, niet op de laatste plaats wordt dat natuurlijk bepaald door de centrale banken. Hè, de Fed en de ECB, maar ook de Bank of England, die hebben de afgelopen 18 maanden de policy rate, de beleidsrente, flink verhoogd. En uh, daar zal uh, ook een eind aan komen. Hè. Dat hebben ze al een beetje... Ik wil niet zeggen daarop is op gehind maar ze zien die inflatieontwikkeling de goede kant op gaan. En dat maakt ook echt de weg vrij voor wat, wat lagere rentes En dat is waar we op, ja, op zullen anticiperen, ook in de, in de portefeuilles.
0: En je haalde al even de Magnificent Seven aan. Uh, je hebt ze ook genoemd, uh, heel goed. Maar um, je, je, ja, je zei ook van, uh, je had een mooi aandelenrendement kunnen hebben, maar dan had je wel de goede... Aandelen moeten hebben. Hè? Hoe zit dat met, met uh, waardering van aandelen? Welke kiezen we, Simon? Waar kijken we dan naar?
2: Als je kijkt naar uh, waarderingen voor aandelen, dan zijn vooral groeiaandelen... die toch gemiddeld genomen een wat hogere waardering hebben, koers-winstverhouding. Dan worden die aantrekkelijker op het moment dat de rente daalt. Hè? Want die winsten van die bedrijven liggen veelal in de toekomst. En als je die contant moet maken tegen een... Ja, een hoge rente, dan zijn die winsten in de toekomst op dit moment wat minder waard... dan wanneer je dat doet tegen lagere rentes. En dat is iets wat we voor, uh, voor volgend jaar ook in het versier houden. Dat juist die groeiaandelen die dit jaar al goed hebben gedaan, maar ook die de winsten hebben kunnen continueren, de winstgroei kunnen hebben vasthouden. Dat we daar ook voor volgend jaar nog steeds de kansen zien... ondanks het feit dat heel veel beleggers zeggen... Van, ja, maar die zijn al hard opgelopen. Ja. En is die waardering niet te duur? Nee, wij denken niet. We denken dat die waardering zelfs nog wat, wat verder omhoog kan. Ja. Juist omdat zij uh, profiteren van die lage rente... maar ook omdat ze uh, die winstgroei vast kunnen houden.
1: Ja, ze hebben het structureel hè? gaat het goed met chips en dergelijke. Ze worden steeds meer gebruikt van elektrische auto's tot... Uh, nou ja, bedenk het maar in, ja. je, in je huishoudelijke apparatuur. Kunstmatige intelligentie is nog een extra driver van, uh, van vraag. En we moeten denk ik ook niet vergeten dat die chipcyclus ook al een beetje... Net als de, de rest van de productiesector, heeft eigenlijk al in een soort recessie gezeten. Hè? Tijdens COVID was er heel veel vraag naar bijvoorbeeld chips en computers. Vanwege thuiswerken, digitalisering. Nou, er was misschien wat... Te veel uh, productie geweest. Dus toen COVID over was, stortte dat in. Maar dat zie je nu weer uh, het dieptepunt passeren. Ja. Um, dat is denk ik ook wel het goede nieuws voor de economie, waar de verwachtingen misschien voor 2024 niet heel geweldig uh, zijn. Hè, de wereldeconomie wordt een, een, een lagere groei voor, uh, voor verwacht. En dat komt zeker vanuit Amerika, die tot nu toe heel goed heeft gepresteerd. Maar waar we wel voor de eerste twee kwartalen van volgend jaar al hè, wat krimp um, verwachten. Is het goed dat een, een deel al uh, uh, zijn recessie gehad heeft. Dus de recessie nu komt waarschijnlijk meer uit de dienstensector, waar juist dit jaar de vraag heel groot is geweest. Ook misschien nog een klein beetje na effect van, uh, van COVID, en die nu aan het uh, draaien is. Maar die een recessie kan heel mild zijn, en omdat die arbeidsmarkt goed is, en omdat er meerdere cycli door elkaar heen lopen.
0: En, en zal daarbij nog een rol spelen dat je bijvoorbeeld ook handelsbeperkingen ziet. Hè? Toch wel die, die spanning tussen, uh, hey, je noemt nog even uh, de, de chipfabrikanten en zo. Ja, ja ik dat zie is dat... toch wel gevoelig, uh, of niet?
1: Ik zie dat eerder als positief. Okay. Um, althans, voor de korte termijn. Ja. Want dat zie je nu, denk ik, daar is ook die chipindustrie weer een, een heel mooi voorbeeld. Allerlei landen of regio's zijn hun eigen chipindustrie aan het opbouwen. Dat is weliswaar, dat is misschien het nadeel. Wat inflatoren, hè, want het is daardoor duurder... maar op korte termijn leidt dat in ieder geval... tot meer productie in die verschillende landen. Want die fabrieken moeten gebouwd worden, die ja. staan er nu nog niet. Um, dus deglobalisering, waar men wel van spreekt... Hè, en, en zeker die blokken China ten opzichte van de Verenigde Staten. is um, dus denk ik voor de efficiëntie misschien niet goed... maar uh, uiteindelijk voor je totale productie... Um, is het misschien eerder gunstig?
0: Ja. Daarop voortbordurend uh, politieke spanningen. Uh, Simon, zie je daar nog een uh, risico voor 2024? Met ja. de verkiezingen ook daar? Ja,
2: nee, politieke spanningen zijn van, uh, van alle tijden. En uh, het probleem is dat je ze nooit van tevoren ziet aankomen. Al, uh, al zeggen mensen: let op, want daar uh, broeit wat. Ja, dat is eigenlijk altijd uh, het geval. En, Um, zoiets als we dat uh, nu hebben gezien met uh, de Oekraïne-oorlog en wat er in, uh, in het Midden-Oosten gebeurt. Ja, dat kun je niet altijd uh, voorspellen. En dat heeft ook geen zin om daar als belegger op te anticiperen. Want de kans erop dat het gebeurt is eigenlijk ja, klein. Die is altijd aanwezig, maar, maar klein. Hè, maar de effecten kunnen op korte termijn wel wat groter zijn. Maar... In onze ogen um, is het veel beter om dan pas te, ja, te reageren als zoiets gebeurt... dan dat je daar ja, onnodig uh, lang al gaat op uh, anticiperen, waardoor je ja, kansen mist. Ja. Uh, volgend jaar krijgen we natuurlijk de verkiezingen in Amerika. Dus uh, daar uh, ja. Ja, verwacht wel wat volatiliteit. Dat, dat
1: wilde ik zeggen. Hè. <laughs> verwacht wel flink wat beweging. De wereld is wat onrustiger dan, dan gemiddeld. Goede nieuws is, het kan ook weer rustiger worden... en dat hopen we natuurlijk met z'n allen voor, uh, voor iedereen. Maar dat leidt tot, tot flinke bewegingen... in zowel rentemarkten als in de economie... als op uh, aandelenmarkten. En ja, dat hebben we denk ik in 2023 gezien. Hè? Ik denk dat we... De meeste mensen misschien over vergeten zijn... dat we midden in het jaar toch wel een flinke dip hadden. Hè? De Amerikaanse uh, bankencrisis van kleinere banken. We zijn het eigenlijk weer vergeten. Ja. Het is ook zo weer verwerkt. Maar wees uh, voorbereid op volatiliteit. En wees ook bereid om dat, om dat mee te pakken. En te zeggen, oké, okay, daar ga ik niet uh, paniekerig op reageren.
0: Nee, en je ziet inderdaad dat die bewegingen... Hè, uh, die effecten heel hevig kunnen zijn, maar ook weer... Weg hebben en uh, eigenlijk, uh, als je de grafieken ziet, dan, dat je een beetje van crisis naar crisis soms uh, lijkt te gaan. Maar zolang je van links. Onder naar rechtsboven uh, blijft gaan, gaat het goed, toch?
1: Dat is er niks aan de hand. Ja.
2: Nee, dat is het geval vaak met aandelenbeleg. Je gaat van links onder naar rechtsboven, maar er zitten soms wat pieken en dalen tussen. En uh, ja, die geopolitieke spanningen die kunnen wat langer aanhouden en dan weer wat kort zijn. En we hebben in de afgelopen, nou ja, het is het 25, 30 jaar, meerdere keren van dat soort momenten meegemaakt. Niet op ze nou helemaal te bagatelliseren, want uh, ze hebben echt wel, uh, wel impact. Zeker op, uh, op mensen, maar ook op, uh, op bepaalde delen van, uh, van de industrie en, uh, en, en de economie. Uh, Um, maar ja, je moet er ook een beetje proberen doorheen te kijken, ook al valt het niet altijd mee.
0: En je moet ook heel erg uh, meegaan met, met de bewegingen. En een van die bewegingen, ja ik weet niet of je het een beweging mag noemen, maar is natuurlijk duurzaamheid. Hebben uh, we uh, als echt hele belangrijke pijler inmiddels uh, in onze beleggingsstrategieën uh, opgenomen... Um, wat zijn de verwachtingen daarvoor in 2024? Simon?
2: Oh, nou ja, geef mij het woord. Maar duurzaamheid <laughs> is iets wat, uh, wat, niet, uh, wat niet weg is. Uh, en uh, zeker nog sterker uh, terug zal uh, gaan komen. Ook al is dit jaar een beetje achtergebleven vanwege hoge rentes. Want alles wat met duurzaamheid te maken heeft, energietransitie noem het maar op, gaat gepaard met enorme investeringen. En investeringen kosten geld. En als de prijs van geld duurder is uh, of hoger is, ja, dan heeft uh, dat op de, op de beurs wat, uh, wat moeilijker. Maar we denken niet dat dat iets wat, wat weggaat en ook... Ongeacht wat politieke uitkomsten gaan zijn in Europa of in de VS... denken we dat die trend van duurzaamheid ook onderliggend echt wel door gaat zetten. Dus dat is iets waar we echt wel, wel scherp op blijven. En ook krijgen we ja, onder um, ik wil zeggen druk van regelgeving... maar betere regelgeving over het openbaar maken van data vanuit de bedrijven zelf... kunnen we ook dingen veel beter controleren. En bedrijven ja, wel of niet als duurzaam uh, bestempelen. Ja, Dat zal steeds beter worden. Ja. maakt het voor ons als belegger ook makkelijker om, uh, om dat onderscheid uh, steeds beter te kunnen maken. Ja.
1: Ja. Ik denk ja. niet, niet alle bedrijven die we als duurzaam kwalificeren zorgen ook echt voor een oplossing voor het klimaat. Hè. Dat is weer een speciale subgroep daarvan. Die heeft het heel moeilijk gehad hè. en die hoge rentes die Simon al aanhaalt. Maar ook zonnecellen tot uh, zeker windmolens Ze hebben ook heel veel grondstoffen nodig. Nou staalprijs is enorm uh, omhoog gegaan. En ze hadden vaak die windmolens al verkocht en moesten het staal nog kopen. Uh, nou, dus die hebben soms verlies uh, geleden dit jaar. Met dalende rentes en ook grondstofprijzen die, uh, die flink terug aan het vallen zijn. Kan het ook wel weer eens andersom werken. Hè? Ja. Dus zou je voor de... En dan denk ik ook dat investeringen daarin ook vanuit overheid gesubsidieerd of misschien gedwongen... Uh, heel
2: groot blijven de komende jaren. En dat daar echt wel wat te doen is.
0: Ja, dus uh, Simon, eigenlijk uh, vol vertrouwen naar uh, 2024.
2: Ja, ik denk het wel. Dat als we kijken naar de belangrijkste pijlers... onder de financiële markt, er zijn uh, één, economische groei. Die wordt wel iets minder, maar niet heel veel minder dan dit jaar. En voor 2025... Wordt die groeiverwachting alweer iets hoger neergezet. Als we kijken naar de uh, liquiditeit. Heb ik het over het beleid van centrale banken. Ja, Dan zijn ze nu wel klaar met het dichtdraaien van de geldkraan. Dat is geweest. En kijken we alweer uit naar het moment dat het niet heel ver weg is. Dat ze de geldkraan weer openzetten. Dus rentes naar beneden gaan. Dat is gunstig. En dan als derde waarderingen. Kijkend naar wereldwijde aandelenwaarderingen, dan staan die nu onder het historische langjarige gemiddelde. En denken we dat daar ook nog wel wat ruimte in zit, samen met wat winstgroei ja, en dividend. Een plus van 9% voor, voor wereldwaarde aandelen is helemaal niet zo gek. En ik denk ook op obligaties, maar dan kijk ik even naar Bob, ziet het er ook niet verkeerd uit. Nee, ik denk dat de uitgangspositie is best wel lekker. Hè. Je krijgt op
1: veilige staatsobligaties in Europa weer 3,5%. Als je wat meer risico neemt, krijg je nog een extra opslag die best, best goed is. En ook als het scenario niet helemaal uitkomt, dan pakt dat ook best oké okay uit voor de obligaties. Want er zitten compenserende factoren in. Um, dus daar verwachten we een procent of zeven. En die winstgroei verwachten we op vijf procent. Dan zou je zeggen, misschien wat veel in een economie die minder dan drie procent groeit. Maar we moeten niet vergeten, daar krijg je nog inflatie bovenop, wat bedrijven vaak aan hun klanten kunnen, kunnen doorrekenen. En die inflatie blijft echt wel boven de 2% dit jaar. Dus uh, onze inschatting van 5% winstgroei is ook vrij conservatief. Hè. De markt verwacht nu nog 11 à 12%. Maar dat moet denk ik in onze ogen wat, uh, wat naar beneden. Uitgangspositie voor rente is dus goed, maar ook uitgangspositie voor aandelenbeleggers is best goed. Bedrijven zijn winstgevend, marges uh, zijn goed. Dus ook als er uh, die economie iets, uh, iets minder gaat, dan staan ze er goed voor.
0: Nou duidelijk. Uh, heel hartelijk dank voor het delen van jullie visie. Uh, en je aanwezigheid. En ik uh, wens iedereen een heel mooi beleggingsjaar
1: 2024 toe.